0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, estamos de volta com mais um Bionote. No último episódio, aprendemos um pouco mais da metodologia de mamíferos carinhosamente chamada de Fofofauna. Esse mês, iremos trazer um grupo muito relevante e essencial, a liminologia. É o estudo da qualidade da água, gente. Vamos aprender a importância das informações coletadas em campo e a forma com que o trabalho é desenvolvido. E para falar desse assunto, teremos uma convidada mais do que especial, Hannah Ferraz. Ela que é uma grande amiga, bióloga, formada na PUC Minas, com mais de 15 anos de experiência em liminologia, especialista em fitoplancton e cianobactéria. Hanna, seja muito bem-vinda ao nosso Bionote, é a sua primeira vez aqui conosco.
0: Gente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco da limnologia. Cissa, que tá aqui com a gente. Oi, pessoal, tudo bom? Tem episódios aí sem
1: aparecer, mas tô de volta. Tá viva, né? Estou <risos> viva. E de volta para poder dividir aqui com a gente essa gravação de, desse episódio, né? E do nosso podcast que tem tanta informação relevante. Então vamos começar? Vamos embora! Não precisamos nem falar aqui da importância da liminologia e de como a vida se esvai rapidamente sem água. Porém, apesar da ausência de água ser devastadora, a presença de água eutrofizada ou contaminada prejudica todo o ecossistema ao redor de forma intrínseca e muitas vezes irreversíveis, né? Infelizmente, o aumento da degradação das águas interiores devido aos despejos de vários tipos de resíduos, desmatamento da bacia hidrográfica, etc., ainda é uma triste realidade. Sabemos que a contenção e a correção desses processos precisa de uma sólida base de conhecimentos científicos para existir. E é um pouco sobre esses processos que vamos abordar agora. Você pode nos contar um pouco como funciona a licença para estudos na área de liminologia?
0: Ó, oh, sobre licença. Para amostragem em liminologia, a gente não tem uma licença especial, a não ser que a gente esteja mexendo com a Ictiofauna, né? Que é um dos grupos na liminologia. Aí, esse assunto já foi abordado no Bionote, que falou de Ictiofauna com a Bárbara Sanches. Então, que um galo... são os peixes, né? Exatamente, que são os peixes. Então, vou ficar a dica aí para a galera voltar lá e assistir. O que a gente precisa de prestar atenção é que essas amostragens é, principalmente quando a gente fala em cursos de Rio Elas acontecem muitas vezes dentro de propriedades particulares Então a gente precisa da autorização para entrar nessas propriedades propriedades, né? São, às vezes, fazendeiros, pequenos agricultores, ou então, às vezes, indústrias. Então, a gente tem que ter esse contato prévio com o dono da área onde a gente quer chegar para fazer essa amostragem. Então, assim,
1: independente de uma condição de, de, de trabalho, de um formato de trabalho que você precisa fazer, você não tem que ir a algum órgão específico solicitar alguma autorização. Você só precisa, de fato, autorização do proprietário da terra, né? Correto, isso mesmo. E quais são os preparativos, assim? Já que, acho que, trabalhar com, com água, a gente tem diversos ambientes, né? Então, como que é feito esse trabalho pré-campo, assim?
0: o um trabalho pré-campo ele é bastante complexo e ele é essencial. Ele é, assim, a base para a gente ter um campo bem, bem feito, bem estabelecido. Começando pelo objetivo do seu projeto. Então, assim, é um monitoramento de longo prazo, a gente tá querendo ver o impacto de algum distúrbio naquele ambiente, é uma pesquisa científica, a gente tá querendo ver o atendimento da qualidade da das águas frente a uma legislação ambiental. Então, o objetivo ele vai ser a base da sua preparação, porque a partir dele, o que a gente vai definir? Quais são os parâmetros a gente vai coletar em campo? Qual é o número de amostras? Aí, a partir disso, é essencial a gente fazer um plano de amostragem, que é onde está descrita como se fosse todo um roteiro de como que vai ser a amostragem. A partir daí, tem o preparo do material de campo, da frascaria, de reagentes tem o estabelecimento da logística por trás disso. A gente tem amostras que são coletadas em campo, que elas têm que ser analisadas em laboratório no prazo máximo de 24 horas. Então, essa logística tem que ser considerada. O georreferenciamento é uma questão muito importante. o acessibilidade aos pontos de coleta. Porque, às vezes, a gente tem um ponto que é ideal, mas é um ponto que você precisa de entrar ali com um barco e você simplesmente não consegue por terra chegar com o um barco naquele ponto. Ou é um local que vai causar risco para quem está ali amostrando. Então... Tem muito estudo envolvido nos preparativos para o campo de fato, né, para a amostragem de fato conseguir acontecer. Entendi. E
1: quais são os grupos bióticos que são estudados por um liminólogo?
0: Liminologia. A gente tem fitoplâncton, zooplâncton, bentos, que são os macroinvertebrados, né, perifiton, as macrófitas, bactérias. não lembro se eu já falei, além dos parâmetros físico químicos ecotoxicológicos e microbiológicos. E
1: um liminólogo sempre trabalha com todos os grupos ou você escolhe um grupo para ser especialista?
0: Os grupos que envolvem taxonomia, por exemplo, o fitoplâncton, as cianobactérias, o zooplâncton e os macroinvertebrados, eles requerem uma base muito forte, são muitos anos de estudo. Então, geralmente, o pessoal se estabelece, se especializa em determinados grupos. Mas quando a gente pensa na amostragem, a amostragem, um biólogo pode fazer a amostragem de todos esses grupos que eu acabei de citar. Uhum. Mas se a gente pensar na atuação do biólogo dentro do laboratório, ele costuma focar em algum, alguns grupos. Mas quando a gente passa da etapa de laboratório já está lá olhando esses resultados, né? olhando o que esses resultados dizem sobre o ambiente, fazendo um relatório e também o, o liminólogo, né? ele consegue trabalhar com todos os grupos. É realmente a questão do, da taxonomia em si, que é mais específico. A parte de identificação. Exato, a parte de identificação, é, chave taxonômica, que são... Os grupos em si já são muito diversos, então é difícil uma pessoa conseguir se especializar em mais de um grupo.
1: Então, Hannah, a gente sabe que muitos fatores devem ser levados em conta quando se prepara uma metodologia para estudo de límbio, não é? Você já citou alguns fatores, né? Pré-campo, que devem ser analisados e, enfim, estudados. E, mas entrando na parte mais de, de coleta, a gente precisa levar em conta outras características também, como o limnociclo das águas, se são lênticas, ou seja, se são águas paradas ou de pouca corrente, como pântanos, lagos, lagoas, ou de águas correntes, como riachos, ribeirões e rios. Você poderia citar pra gente é, os principais materiais e métodos que são utilizados em campo? considerando, né, isso que eu acabei de falar e também considerando os grupos que você citou aí, porque acredito que existe uma, uma metodologia diferente para cada é, um desses que você falou. Sim.
0: As metodologias e os materiais eles não variam tanto frente aos ambientes, né, se são ambientes lênticos ou ambientes lóticos. O pessoal que tá ouvindo não sei se você sabe, ambientes lênticos, aqueles de águas lentas, como por exemplo, lagos represas e ambientes lóticos, né como por exemplo, os rios, aqueles de água em movimento O que vai variar Do material de campo São os grupos né, Os parâmetros Que a gente está querendo Mostrar ali em campo Então assim De forma geral Pensando uma Amostragem Bastante Ampla a gente vai precisar de um balde, redes de plâncton, é, lembrando que tem uma rede diferente para fitoplâncton e zooplâncton onde muda a abertura da malha, draga, barco, caixa térmica, gelo, reagente, corda, disco de sec, as sondas multiparamétricas, que são aquelas que fazem medidas de parâmetros físico químicos em campo, né ou então os aparelhos que fazem as medidas em campo, como pHâmetro, pH-metro, condutivímetro, é, aparelho de medir oxigênio dissolvido. EPI é uma coisa importante da gente lembrar que o pessoal precisa de levar para o campo. É, por vezes, bomba, garrafa de Van Dorn, super pá. É, realmente é muito complexo. É, são muitas coisas. Aí a gente volta lá atrás no planejamento, né? Porque se a gente não tiver um belo de um checklist, com certeza vai ficar coisa para trás. A gente
1: pensa que é só água, né? Não vai ter tanta coisa, mas não.
0: <risos> só coletar num potinho? Só pronto. coletar num potinho. Nem de perto é só um potinho, é uma infinidade de potinhos e tem as variações, né? A gente vai ter aqueles frascos que eles têm que ser translúcidos, tem que, os frascos que eles têm que ser preenchidos completamente. Para outros parâmetros, já é o contrário, eles não podem ser preenchidos completamente. Tem aqueles que tem que ter um reagente dentro. Os reagentes, eles são importantes para quê? Os reagentes eles preservam as condições da amostra até elas serem analisadas é como se fosse um fixador assim. é exato, é como se fosse um fixador para os parâmetros biológicos, né? os mais utilizados aí são o formol e o lugol, às vezes álcool 70 então é o lugol para preservar as algas, o álcool e o formol para preservar tanto os micro quanto os macrovertebrados. eles matam aqueles organismos né, e fazem a sua preservação para eles estarem ainda íntegros na hora que o biólogo vai analisar eles em laboratório, para conseguir fazer essa identificação taxonômica.
1: E tem uma diferença também na coleta, que acho que é um fator até que adiciona também um pouco mais de dificuldade nessa logística que independente se for ambiente lêntico ou lótico, você também tem diferentes pontos nesse mesmo ambiente, né, para você coletar, porque
0: você tem diferentes
1: condições, né?
0: Sim, é, vamos pensar aí, a gente tá num, num lago, num reservatório você pode estar tá coletando da margem, você pode estar tá coletando do centro aí vamos pensar agora num rio você também pode estar tá coletando da margem que a maioria das vezes não é o ideal, o ideal é ser na calha central, aí a gente vai chegar em como que você vai chegar nessa calha central você consegue colocar um barco nesse rio ou a gente vai achar uma ponte que a gente consegue jogar o balde lá de cima, então tem toda essa, essa logística envolvida, não sei se eu respondi a sua pergunta
1: uhum, Não respondeu, é é isso mesmo, porque aí você precisa adicionar uma logística a mais para saber em qual ponto você vai coletar e qual que é a dificuldade de chegar naquele lugar. Porque você você está, por exemplo, no meio do rio, nem sempre você vai conseguir chegar até lá de maneira fácil. Se não tiver uma ponte e se não tiver um barco para poder chegar no meio do rio, né? Então.
0: E às vezes não vai ter uma ponte, às vezes a ponte é perigosa, às vezes você não tem onde parar o carro. Uhum. Às vezes a margem do rio, o leito do rio está desbarrancando
1: Nossa, maravilha
0: e, Então
1: entra nessa parte de EPI também Não só
0: de você, às vezes, trabalhar com água
1: contaminada Mas também você tá exposto, né Como qualquer campo A uma série de, de enfim e, e problemas Que podem ocorrer, não é só
0: porque é água Que não existe rio Não, os problemas no campo de liminologia De água são os mais diversos De cachorro do fazendeiro correndo atrás do pessoal <risos> Da caixa com as amostras se cair dentro do rio, o barco que começa a afundar. O barranco que... O que barranco tá que... Exato. A gente conta esses casos rindo, né? Mas claro que na hora, em campo, a gente passa aperto e às vezes a gente esquece, mas a, a segurança, né, de quem tá ali no campo tem que ser colocada em primeiro lugar. A gente não pode empolgar com o estudo em si e largar esse pedaço para trás.
1: É, fundamental, né? E aí vem planejamento, experiência e organização, né?
0: Com certeza, organização é o é essencial. É fundamental, né? E uma paz de espírito ali para lidar com as situações... <risos>
1: E quanto ao aspecto biótico, quais as principais diferenças de metodologia e equipamentos utilizados para estudar fitoplâncton, zooplâncton, bentos e macrófitas aquáticas?
0: Bom, então, no campo, os principais equipamentos né, que a gente utiliza para esses grupos, fitoplâncton e isoplâncton, são as redes, redes de plâncton. Elas têm diferenças na abertura de malha, né, com foco ali no grupo que a gente quer pegar. Bentos. Bentos é um bastante complexo. A gente vai ter uma gama de amostradores. É, tem o server, tem diferentes tipos de draga, tem a concha. E isso vai variar de acordo com o seu objetivo, né? Todos têm suas vantagens e suas desvantagens. Todos têm alguma restrição, então realmente vai do grupo de, de seu interesse. Macrófitas aquáticas. A gente usa um quadrado de madeira para delimitar a área, mas também pode ser feita ali uma amostragem uma direta. Então, assim, não tirando é, a parte do bentos, né? Que tem uma variedade melhor, maior, não, não são equipamentos muito complexos. Para quem não conhece aí as dragas, você é, pode pensar que é como se fosse... Qual foi a palavra que você usou aí, Ju?
1: Um... Aquelas escavadeira né? Que... É, com
0: duas mãos fechando e pegando ali o leito do rio, né? É, então isso pode ser feito tanto em superfície quanto em profundidade. Quando é em profundidade, vai um peso junto que ajuda essa draga a descer. Eu esqueci de citar, quando a gente amostra ali em profundidade, a gente pode usar também a garrafa de Van Dorn
1: uhum.
0: e o batiscafo, é, que é para aqueles parâmetros que, por exemplo, oxigênio dissolvido, né? Que não pode ter, ter oxigenação na amostra, é, mas ele... Para biológico, o, o batiscafo, ele é menos usado. Ele seria ali mais para a química
1: Entendi. Nossa, que coisa complexa, Essa né, de gente? aí, né? Eu queria ver um campo de ventos. Porque eu fico imaginando você chegar no fundo de um rio... Com correnteza
0: pegar uma amostra, deve ficar um peso gigante, imagina, deve ser... De praxe, o Bento é mais coletado da margem, aí vai variar mais o tipo de sedimento do rio, se ele é um sedimento mais arenoso, é um tipo de amostrador, se ele é um sedimento de granulometria maior, aí já é outro amostrador, então é, é isso que varia, mas de rotina é feito mais de margem, ou então em rios mais, mais, mais rasos, né? a amostragem é feita diretamente dentro do leito do rio, se você consegue entrar lá dentro. Okay.
1: Entendi, nossa senhora eu Já fui pensando só nesse stand de tralha E ainda adicionando isso Não deve ser
0: leve, né? Não, não é leve, gasta umas costas Pra carregar, gasta um A gente volta lá na logística, né? A Logística realmente é tudo Imagina você chegar num ponto muito difícil carregando isso tudo E voltando com uma amostra pesadíssima As amostras de bentos, elas podem ter aí Um, dois, três, quatro quilos Elas podem ser feitas em réplicas Em tréplicas, então tem uma parte física Física nossa que tá lá no campo envolvida
1: eu tô bem vendo já, tô até imaginando aqui drone carregando essas amostras pra poder facilitar a vida, gente.
0: Olha, esse eu nunca ouvi, viu? É uma ideia <risos> inovadora, né? achei é legal. É boa
1: ideia, porque daí você consegue carregar a amostra mais rápido pra onde você tem que levar, já que são, tem as amostras que tem o tempo corrido, né, pra começar a análise. A Ana tava falando o Rafael, que é um outro criminólogo que a gente sempre conversa aqui no Bionol, está tá usando o drone pra fazer a marcação de ponto agora, que mudou a vida dele. Fazer uma varredura, né?
0: É, pro referenciamento o drone ele é muito usado esse reconhecimento prévio do campo que é muito importante, essa é uma tecnologia muito, muito útil muito, ajuda muito, com certeza então,
1: Hannah, considerando toda essa experiência sua que eu tenho, eu sei que você teria muito mais coisa aí pra falar, mas a gente não vai entrar tanto em detalhes das metodologias, mas assim, que dica que você, dá pra dar, que você daria pra quem está iniciando os trabalhos com esse grupo? Pra quais desafios
0: esses pesquisadores devem se preparar? Ah, os desafios faz diversos. É, uma boa dica para quem tá começando é realmente o foco do seu estudo é, eu vejo às vezes acontecer amostragens em campo imensas que geram milhares de parâmetros e depois você não tem o que fazer com aquilo, então você teve ali um esforço amostral e no fim você tem um tanto de dado mas você não consegue nem tratar aquilo tudo então assim, para quem tá começando é, eu acho que esse estudo pré-campo estabelecer bem o seu objetivo o seu delineamento amostral ser muito bem feito e Estudar bastante E em relação a desafios É estar tá pronto para os realmente Mais diversos acontecimentos Ter jogo de cintura, levar tudo Com bom humor, porque é melhor Passar protetor solar também é bem Importante <risos> fundamental, no caso. Fundamental. É, quando você trabalha né, com rios, a gente, às vezes, pega pontos de coleta que são muito poluídos. Então, tomar o, o, os cuidados necessários
1: pra evitar uma contaminação. Pra evitar né? uma
0: contaminação, né? A gente, às vezes, sim, leito, tem, tem tem rios que eles são praticamente um efluente. Então, tomar esses cuidados, né? Com, com a gente mesmo. Cuidados quando tá dirigindo carro, o carro, o básico, aquilo que eu falei há pouco, é lembrar que você tá ali que você também tem uma importância, né? Não é só o estudo. Então, lembrar de se colocar ali em primeiro lugar.
1: Maravilhoso. E aí, a gente estava falando, né? A gente falou muito da metodologia e dos materiais que a gente precisa utilizar durante as amostragens, né? Só que, além de coletar essas amostras, tem todo um trabalho depois disso, né?
0: O trabalho depois disso é imenso.
1: Então, como que funciona esse pós-campo? pós-campo.
0: Começar com essas amostras viajando para o laboratório, né? Se a gente está num campo que é longo, essas amostras elas podem ser despachadas via transportadoras, né? Com as condições amostras, a sua maioria tem que ir numa condição de temperatura de 2 a 6 graus, gelo, etc. Mas, bom, depois que faça essa viagem toda, e se chegou no laboratório. As amostras são divididas nas suas frações, né, para fazer as respectivas análises, focando nos grupos biológicos. Fitoplâncton e cianobactérias vão ser analisadas em microscópio, é onde é feito um levantamento, uma lista mesmo taxonômica do, do que foi encontrado e uma contagem desses organismos. O mesmo vale para os zooplâncton, pro bentos. O material que foi coletado, ele passa por algumas etapas. Ele primeiro é lavado, onde é tirado o material ali mais grosseiro. Depois ele é triado, onde separa o que, que é Procedimento, o que, é que é o organismo, e numa terceira etapa ele é identificado. Esse trabalho é feito numa lupa. É, para as macrófitas, a gente já vai direto ali para a identificação taxonômica e tam, tem também um, um parâmetro que é feito, um ensaio, que é o peso seco, o peso fresco, né? Que essas macrófitas elas são secas e são pesadas, isso também é um indicativo. Pensando mais amplamente aí em laboratório, a gente pode ter um ensaio de clorofila, que é um indicador da produtividade do ambiente. Essa amostra ela vai ser filtrada, ela pode ser filtrada em campo, ela pode ser trada em um laboratório. Depois ela vai ser processada, vai ser lida no espectrofotômetro e os parâmetros fisicoquímicos aí vai variar para os mais diversos possíveis ensaios ecotoxicológicos é, vão contar ali com organismos né, Daphne, a Daphne, que fazem ensaio de toxicidade crônica e toxicidade aguda, um ensaio bem legal que dá um apoio, dá uma resposta boa, né, da, do ambiente para os ensaios microbiológicos, que são o grupo dos coliformes, a gente usa um substrato que indica ali a quantificação dos coliformes totais e também pelas ecolis por, por faixas, então acho que esses são os principais parâmetros que são analisados em laboratório.
1: Esse último aí que você falou ele está relacionado à questão do esgoto
0: né Sim é o um indicativo da contaminação do esgoto
1: e uma pergunta todas essas análises elas são feitas, gasta-se muitas horas de laboratório e o que esses dados trazem de informação? Por que, que é tão importante a gente analisar a qualidade da água?
0: A gente pode pensar em várias frentes. A gente pode pensar frente apenas as legislações ambientais, é, as legislações que tratam da qualidade da água, tanto a legislação estadual quanto a legislação federal. Elas classificam os cursos de rios de acordo com seus usos, né? Então, os as respostas do laboratório, os resultados dessas amostras vão falar se essas águas estão enquadradas, estão respeitando os enquadramentos da legislação. Então, isso seria uma parte. Outra parte é que a gente pode estar vendo ali um distúrbio do ambiente como que seria a definição desse distúrbio? definição desse distúrbio, por exemplo, o, o rio está recebendo aí uma carga poluidora de sua mais diversa forma. A gente pode né, definindo um delineamento experimental certinho, a gente pode ver como é que estava a condição desse rio antes de receber esse lançamento, onde ele recebe o lançamento e depois que ele recebeu o lançamento, quanto que o rio conseguiu absorver daquele impacto, ao longo de quantos quilômetros, né? O, o, o ele rio ele carrega,
1: né? Exato. E
0: ele tem uma capacidade de alto então quanto que está demorando para esse rio conseguir autodepurar o, o que, que chegou ali até ele
1: e determinar exatamente o ponto que começa esse excesso de,
0: é, de, descarga,
1: né? de descarga no rio, né? que ele começa a ficar mais poluído e que reduza o potencial de
0: uso daquela água para consumo humano, por exemplo para consumo humano ou até para outros né? consumo humano seria o mais nobre, mas às vezes ele pode chegar num ponto que ele não está nem ali para uma recreação, que ele não está nem para uma irrigação, então então, é, vão ter todos esses indicativos. Eu fiquei com, eu fiquei
1: pensando assim,
0: a, a parte de agrotóxicos, vocês conseguem medir também em laboratório? Sim, esses ensaios são feitos por cromatografia, né? São parâmetros exigidos pela legislação. É, alguns, alguns são vários agrotóxicos, eles são listados pelas legislações e são são quantificados. A sua concentração ali Vocês nas conseguem água, diferenciar essa, essa listagem, né, dos agrotórios? Sim, é específico por cada um.
1: A gente falou muito dos aspectos bióticos, né, mas a gente tem um aspecto abiótico que é análise dos parâmetros físico químicos Qual que é a importância da análise físico química da água?
0: toda. A gente, quando pensa ali no ambiente, a gente tem que pensar nele como um todo. Só os parâmetros biológicos, eles dão uma ótima indicação, mas os parâmetros fisicoquímicos vêm complementar isso e vice-versa. Só o fisicoquímico não responde tão bem, só o biológico não responde tão bem. É a integração desses parâmetros que vai, de fato, dar aquele retrato do ambiente. Vamos pegar aqui um exemplo. A gente estiver tendo uma floração de cianobactérias. isso vai me dar um resultado ali de pH que vai estar tá alterado, isso vai me dar um resultado de turbidez que vai dar alterado, Aí eu vou ter o nitrogênio e o fósforo, que também vão estar relacionados. Então, tudo é relacionado. Então, a gente faz ali um... A gente consegue uma visão muito mais ampla do todo quando a gente agrega mais parâmetros.
1: Uhum você consegue ter uma, uma análise mais com mais qualidade, mais, com, uma, com uma, uma acurácia maior, né? Sim,
0: com certeza.
1: Geralmente, qual desses parâmetros que precisa dessa rapidez de análise amostral? É é, são os bióticos ou são
0: os físico químicos Você fala rapidez pra fazer no laboratório? É, você falou 24 horas. Os dois. O mais crítico é o microbiológico, que é 24 horas, mas a gente tem aí pros os químicos e para outros biológicos, por exemplo, clorofila são 48 horas, pra ecotox são 48 horas, se não você tem que congelar a mostra Os fisicoquímicos também tem ensaios que são 48 horas, então, na verdade, isso aí vai ser bem, vai ser bem variável. É, talvez seja legal de falar que tem alguns ensaios que eles têm que ser feitos em campo, não existe fazer eles fora do campo, como é o caso do pH, é o caso da temperatura, esses são ensaios de campo, obrigatoriamente falando.
1: E esses parâmetros fisicoquímicos, necessariamente você consegue todos eles através do uso da sonda, ou precisa de alguma coisa a mais para poder coletar?
0: Ah, não, a sonda é só o início ali do campo. Diversos parâmetros são feitos em laboratório. Em então laboratório, você né? coleta, tem um frasco adequado pra cada parâmetro e eles vão ser ensaiados em laboratório. Entendi. É DBO, DQO, sulfeto, nitrogênio, fósforo, pra citar alguns.
1: Nossa, muitos protocolos, gente. Muita organização, muito método, Né? <risos> para poder conseguir fazer essa coleta para que ela chegue íntegra para análise, né, porque eu acho que assim, diferente de algo que você tá ali mais palpável, que você consegue enxergar igual um passarinho que você já consegue identificar qual que é, ou então ou a vocalização de um anfíbio, né, que você tem ali, você sabe o que que é esse tipo de análise de fato depende muito da eficiência da coleta
0: com certeza. Né? A, a coleta na, na liminologia, nos estudos de qualidade da água, ela é a base de tudo. Porque às vezes quem está lá na ponta interpretando o dado ou mesmo quem está dentro do laboratório, eles não foram no campo, eles não viram o que está sendo ali coletado. Então, se a coleta não for feita na sua melhor qualidade, o seu resultado do laboratório pode não ser confiável. Ele pode não ser um, um retrato fidedigno da sua condição ambiental. Então, às vezes, a, a mostragem não é levada tão a sério. Tipo, ah, é só pegar uma garrafinha ali, de água, não, a amostragem é a base de todos os estudos em liminologia, com certeza.
1: É, a partir da coleta do, do, do campo, né, a coleta das amostras, se não for bem feita, você não tem nada pra frente que possa ser confiável, né? Com certeza. Subamostragem, amostragem você vai ter lá, né? Um relatório final.
0: Pensei na comunidade bentônica. Você não encontrou nada na amostra. Você sabe se é porque ela foi mal amostrada, se é porque, de fato, aquele ambiente não tem nenhum organismo. Você não vai saber isso nunca, se não for você que tá ali no campo fazendo, ou se quem tava fazendo a amostragem não for alguém que tava devidamente treinado, que foi feito, né, da forma correta.
1: Exatamente. Nossa, Rana, maravilhoso. Acho que a gente aprendeu muito aqui, sobretudo falando de algo tão importante, que é a qualidade de água, que é o básico que a gente precisa, né? E, e para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância de se manter a qualidade da água para que ela chegue até nós da maneira devida e o quanto que uma qualidade de água ruim pode impactar numa cadeia inteira de uma comunidade, por exemplo.
0: Bom, a água, ela é a base de tudo. A gente pensar numa comunidade, nem numa comunidade pequena, na comunidade, na grande comunidade, numa grande cidade. Os mananciais que abastecem as cidades Quanto melhor for a qualidade da água do manancial, mais fácil é o tratamento de água que a gente vai fazer para a gente ter uma água com qualidade chegando para a gente. Então, não é que a gente não, não consiga. Hoje, a tecnologia consegue tratar praticamente, consegue, na verdade, literalmente fazer esgoto via, virar água. Mas isso tem um custo elevadíssimo e quanto maior, na verdade, ao contrário, quanto pior a sua qualidade da água, maior vai ser o risco que você tem de, não é que acontece, mas claro que é um Risco maior de você ter uma água de má qualidade no final. É, não quero deixar a impressão de que alguém pode receber uma água de má qualidade, tem diversos controles para não deixar que isso aconteça, mas com certeza dificulta o processo.
1: Dificulta e encarece o
0: processo. Dificulta Nossa, e encarece o processo, exatamente. E o que é vital
1: chega cada vez mais caro.
0: Chega cada vez mais caro, então reflete no bolso, reflete na qualidade, reflete na quantidade.
1: E o quanto que é importante ter saneamento, né? saneamento básico para que reduza essa
0: carga despejada em todos os rios. Exato, para o rio ter aquela capacidade é. de conseguir recuperar, né? Ele tem essa capacidade natural, mas ele tem um limite. Então, o, o tratamento do esgoto, ele é essencial nesse sentido.
1: Você coloca descarga em excesso de fluente. Seca que, não, que o rio já não tem aquela quantidade de água que auxilia no processo de, de absorção. É. Aí você tem, né... <risos> É, falta de água na sua torneira É isso aí, aí quando, às vezes as pessoas Só sentem quando não sai, né, a água Na torneira, exatamente Acha que nunca vai acabar, né
0: Acha que nunca vai acabar é.
1: quando, quando chega um rodízio na cidade, né Já tem um monte de cidade aí que vive Anualmente rodízio É Cidades grandes assim. Exato. <risos> Tipo Curitiba, né, Curitiba tem rodízio Já tem uns anos, já Ai, gente, olha Ana, foi maravilhoso Muitíssimo obrigada acho que você conseguiu esclarecer muito sobre como o trabalho é feito, qual que é a importância de ser tão organizado metódico e responsável, principalmente na coleta dos dados, né? Para que a base do trabalho seja correta para que ao final dele a gente tenha realmente um retrato real daquilo que foi do ambiente que foi coletado. Queria agradecer o seu tempo, porque você é mãe, trabalha e dedicou o tempo dela para vir até aqui e foi, acho que Primeiro Vionote presencial... Em muito, tem muitos episódios, em viu? Tem muitos episódios, a maioria deles... 2020 a gente não teve, acho que, nenhum presencial. Esse ano a gente, acho que, se não me engano, teve dois só foram presenciais. Então é uma honra você ter se deslocado até aqui.
0: Ó, ah, pra quem tá ouvindo, todo mundo devidamente vacinado, todo mundo de máscara, tá, <risos> gente? Importante ressaltar.
1: Importante mesmo. Não, sai todo mundo vai ver a foto, tá, então estaremos de máscara. Exatamente, talvez o áudio até um pouco mais abafado, né? Porque a gente tá aqui de máscara o tempo inteiro, mas... Mas assim, é tão bom a gente poder encontrar pessoalmente também, né?
0: Depois de tudo, passamos. depois de tudo
1: isso, e ter essa troca e falando de um tema tão importante.
0: É, para mim foi um prazer. Eu agradeço o convite, espero poder voltar outras vezes para a gente falar de outros temas. É, é, liminologia é minha base desde que eu o meu estágio, então assim, eu tenho muito prazer de falar sobre isso.
1: Aí ah, a gente percebeu isso também, e eu tenho certeza que as pessoas vão entender perfeitamente, porque foi maravilhoso. Suas explicações foram bem claras. E a gente amou e aprendeu bastante Muito obrigada viu
0: Que bom gente, agradeço vocês Obrigada
1: Ana essa. obrigada por ter reaparecido <risos> Reaparecido tá? Que o, a partir de hoje A gente consiga gravar mais vezes juntas A gente, eu amo, eu sinto falta Quando eu não participo, eu sinto falta de verdade Isso é sempre enriquece o nosso episódio Então muito obrigada também por estar aqui presencialmente É isso, eu te agradeço pessoal. Chegamos mais uma vez ao final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que esse podcast é um podcast da LogNature, uma empresa especializada na venda de produtos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Esse podcast está disponível nas plataformas da Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. Então, para saber um pouco mais sobre as nossas novidades, acesse www.lognature.com.br ou ou nas nossas redes sociais, que no Facebook é Log Materiais, no Instagram, arroba, Log Underline Nature e no LinkedIn, Log Nature. Espero vocês até o mês que vem para o último episódio do ano. Um beijo!